0: Amigos, ¿cómo están? Capítulo número 10 de Boxeo Analítico de la temporada número 2. Quédense aquí con nosotros. Hay un montón de noticias desde peleadoras mexicanas poniendo el nombre del boxeo mexicano femenil en alto y muchas otras cosas. Aquí con nosotros en el bloque número 1 del capítulo número 10. Comenzamos. Amigos, y amigas, ¿cómo están? Soy su amigo, su pana, su brother, su servilleta. Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y pues bueno, ya listos para, para seguir hablando de, de, de boxeo. Y pues bueno, no sé si ustedes vieron los capítulos de, de esta semana. Que acaba de pasar este fin de semana. Donde las, las mujeres pusieron el, el nombre del boxeo muy, muy, muy en alto eh. me estoy refiriendo a, Yu a Julian la Lacobrita Luna que peleó en Puebla defendió su, su campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo lo defendió ante Mayeli Flores ganó por una decisión uh, pues ajustada no, no, no vamos a decir que fue muy, muy apretada tampoco fue muy prolongada eh, pero ganó en una decisión unánime 95-92 en promedio. Eh, es su primer defensa. Recordemos que el título se lo ganó a la Barbie Juárez. Si mal no recuerdo, se lo ganó a la Barbie Juárez. Y pues bueno, por parte de Promociones del Pueblo, por Pepe Gómez de Cancún Boxing. Organizaron esta, esta función en, en, en la ciudad de Puebla. Y bueno... Eh, vimos también ahí una, a una Mayeli Flores bastante agresiva en un principio. Sin embargo, creo que una de las mejores eh, boxeadoras actualmente en México... ...es eh, Julián Luna por sus contragolpes. Creo que boxeadora como tal en el ring... ...creo que es una peleadora bastante, bastante completa. Y siempre contragolpeaba, siempre contragolpeaba. Y de hecho a Flores la tiraron en el segundo round, si mal no recuerdo, en el segundo round, entonces fue una pelea buena la verdad, fue una pelea muy buena, creo que esta Cobrita Luna ya va poco a poco, cobrando un poquito más de, de relevancia, teniendo un poquito más de relevancia en el boxeo mexicano, eh, sin embargo, creo que todavía le, le, le hacen falta oportunidades, todavía su nombre no explota como tal a pesar de que ya le ganó ya le ganó a la Barbie Juárez que digo igual si se acuerdan eh, fue ese eh, esa pelea donde la Barbie no reconocía la derrota donde de repente se le criticó bastante a Mariana por a lo mejor por verse un poquito mal como mal perdedora eh, sin embargo yo Julián Luna no sé por qué ha durado tanto tiempo según yo fue porque tuvo una, una lesión pero dura demasiado tiempo sin pelear. Entonces creo que debería estar un poquito más activa. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Amigos, vamos a seguir hablando de las, de las mujeres, de las muchachas que ponen el boxeo de México muy, muy en alto. Y ahora vámonos a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua capital, donde Yamilet, eh, Jamie Mercado, Defendió, defendió y ganó su, su pelea, eh, por decisión unánime también, a la Emperatriz eh, la emperatriz Vargas, una muchacha que entró de reemplazo por Zulina Muñoz, ya que Zulina traía, eh, si mal no recuerdo, aquí lo dijimos, no un problema en el codo, como tal, traía ahí una lesioncita en el codo, por lo cual se tuvo que salir de la pelea, y creo que con menos de dos semanas, con unos diez días, algo así, fue donde entró eh, la emperatriz sin embargo dio una muy buena pelea eh, vimos también a una Jimmy Mercado muy muy agresiva y que en momentos cuando ponía contra las cuerdas a la emperatriz la verdad la, la ponía bastante bastante mal me imagino que ustedes vieron ahí la pelea y hubo ocasiones donde decíamos sabes qué? yo creo que ya le van a parar la pelea sin embargo se les mostró la, la gallardía y las ganas de salir adelante en la, en la pelea de la emperatriz. Que igual no le alcanzó. Pero creo que dejó un muy buen sabor de boca. Fue a rifársela. Con muy poco tiempo de antelación para prepararse. Y creo que... Se, se, ahora sí que se le debe de, de, de rendir respeto. Porque se rifó. La verdad es que fue y se rifó. Y bueno. Eh, eso fue en la, en la ciudad de, de, de Chihuahua. Chihuahua, que de hecho pasó ahí una situación muy interesante en, una de la, la, en la pelea cuestelar, que váyanse al bloque que sigue y les vamos a explicar qué fue exactamente lo que pasó. Pero bueno, continuamos. Señores, ahora sí nos vamos hasta el otro lado del charco, nos vamos a la ciudad de Barcelona, España, donde eh, peleó Sandor Martin el que de repente de la noche a la mañana se volvió el ídolo allá en España en su madre patria cuando le ganó a Mikey García pues bueno, este fin de semana le ganó a José Félix Jr Josecito, como le decían o le dicen un peleador de acá de México eh, le ganó una decisión, una decisión amplia 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 a 10 rounds eh, le ganó prácticamente 100 a 90 en casi todas las tarjetas eh, Martín mejora su récord a 40, 40 ganadas, solamente dos perdidas Y Josecito Félix Jr. se queda con una marca de 39-6 y un empate. Creo que Sandor Martín eh, viene poco a poquito haciendo bien las cosas. Es muy probable. No lo dudo, pero tampoco... No digo que eso vaya a ser el siguiente paso. Pero no, no, no se me haría raro que... En su próxima pelea, peleará por el campeonato del mundo. Que la verdad, peleara por un campeonato del mundo. Recordemos que es eh, súper ligero. Es súper este, es ligero y está en divisiones bastante interesantes. Por ejemplo, es donde ahorita es el campeón absoluto Josh Taylor, que tiene los cuatro campeonatos. Pero acuérdense que Josh Taylor ya se va a Welter. Ahí se acuerdan lo que les he estado diciendo todas estas semanas. ¿Qué se debería de hacer si Josh Taylor se va a la fregada de la división? Esos cuatro campeonatos tienen que volverse eh, tener sus, sus mandatorias. Porque si esa, esos cuatro campeonatos los vuelven a pelear en una... O sea, se vuelven a acumular en una sola pelea donde no esté Josh Taylor desde ahorita se los digo ¿eh? eso debería considerarse ilegal debería considerarse ilegal ante los estatutos de los organismos, como les digo ya no meto las manos al fuego por nada ni por nadie porque literalmente de repente salen con unas de Batman ay caray, pero pero, pero pero, pero, yo quiero suponer que van a, van a hacer las cosas bien que van a hacer las cosas de manera objetiva y bueno, Sandor Martín eh, puede entrar a la, al, ahí al, al baile, por así decirlo Para de repente aspirar por uno de esos campeonatos Donde ya está apuntando el Chonce Cepeda Ya está Sandor Martín Ya está eh, José Carlos Ramírez El Sniper Pedraza que acaba de perder contra José Carlos Ramírez Hay varios, hay varios, hay varios Ya de repente por ahí viene también el Pollo Aguilar Que viene subiendo Que me imagino que ya cuando él esté en, el, en su top, en su pick Para pelar por un campeonato del mundo es muy probable que no vaya a ser en super ligero. Porque está muy joven y está embarneciendo. Pero igual hay un montón de buenos peleadores en super ligero. Pero un montón. Ahí está también este Teófimo López. Que igual eh, él tuvo que subir a peso super ligero. Porque ya, na, ya no daba ya no daba la 130. Entonces. Eh, dicho esto. Contra quién les gustaría ver a Sandor Martin. Eh, creo que hace bien Dazón. En el ir a trabajar de nuevo... La plaza de... La, la plaza, me refiero al país en general... A, a España... Acabamos de ver hace un par de semanas... A, a Kiko Martínez... No sé si se acuerdan al español... Que perdió contra... Contra Josh Warrington... En una pelea bastante, bastante polémica... Allá en Leeds, Inglaterra... Donde de hecho él le fractura la, la mandíbula... A Josh Warrington... Entonces... Eh, él es ya tiene rato siendo un ídolo eh, en España, sin embargo, pues obviamente ha venido a menos porque pues ya es una persona que está avanzada ya su carrera, o sea ya llegó a su pic y ya nada más le queda su declive sin demeritar lo que está haciendo. Sin embargo, creo que la próxima vez que vuelvan a hacer una función en España a mí me encantaría ver a, a Sandor Martín y a Kiko Martínez, a mí me encantaría ¿por qué? porque son dos figuras relevantes allá ahorita siguen trabajando nuevos prospectos, etcétera, etcétera y bueno, vamos a esperar eh, y ver qué es lo que pasa vamos a la siguiente uno Torres sí y bueno señores, ya por para, para finalizar, también este mandarles eh, una felicitación a nuestros amigos de TM Boxing que ya por fin se estrenaron ahí con, con, con una televisora Haciendo funciones e hicieron una función de los hermanos Lucero en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. Eh, fue el sábado, si mal no recuerdo. Sí, el sábado. Y fue una, fue una cartelera bastante interesante. ¿eh? La verdad que sí. Muchas felicidades eh, a ellos. Y bueno, que sigan los éxitos. Continuamos. Y bueno, señores, ya para cerrar el bloque número uno. Eh, no sé si vieron las peleas del viernes... Una, una pelea que fue allá en, en Ciudad Guzmán ahí cerquita de, de Sayula, donde estuvimos hace un par de semanas que nos hicieron ahí el grandísimo honor de invitarnos eh, bueno, peleó un muchacho que se llama Eduardo Sugar Núñez contra Adrián Gallero Pacheco a 10 rounds, un Eduardo Sugar Núñez que todas sus peleas se, había, se han acabado por knockout y esta pelea se fue a los 10 rounds. Y hasta el décimo round decidieron parar la pelea el referee. La verdad, se los digo así sinceramente. Creo que esa pelea se pudo haber detenido desde hace... Se detuvo en el último round, en el décimo. Esa pelea estaba para detenerse desde el, yo creo, el 7. Así, desde el séptimo, octavo round. Ya era para detenerse porque estaba... Estaba... Eh, sufriendo mucho castigo mucho 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 castigo eh, creo que fue innecesario tanto castigo y normalmente eh, esos, esos peleadores que que reciben tanto castigo en esas peleas ahora sí como le como le decimos acá en tras bambalinas en el box cuando tienen tantas guerras cuando tienen tantas guerritas a esos peleadores en el futuro la factura les llega y les llega bastante pesado porque al final del día es su salud su salud física y digo la verdad es que mis mejores deseos también para para Adrián Pacheco pero si sí recibió mucho castigo innecesario ahí es donde las comisiones se deben de poner un tanto al pendiente sobre los oficiales de ring sobre eh, la ética de trabajo. Y creo que se los, de, se los decía yo la temporada pasada con el buen Fer. De que hay, demasia, hay demasiados compadrazgos dentro, de, dentro del boxeo. Y tú ves de repente que el juez, que el referee, que el comisionado, que el supervisor. Que son, son compadres. Y es gente aficionada al deporte. Y ahí se van metiendo, y ahí se van metiendo, y ahí se van se van metiendo, inclusive hay quien hasta, nomás porque es un hijo de papi, y mami, pues ya ahí le pagaron y ahí hicieron un, un, un borlote y, y es como pueden entrar a, a las esferas del boxeo, eso es muy recurrente, la verdad, eso es muy recurrente y quien esté dentro del mundo del boxeo no me va a dejar mentir aquí podrán decir misa, pero no me podrán dejar mentir y cuando gusten alguien que esté dentro del boxeo y Piense diferente, con muchísimo gusto lo podemos debatir, pero regresando a eso, creo que estuvo fueron de, fueron golpes de más. En fin, eh, no soy no soy quien para para, para, para criticar el trabajo del del, del referee. Lo hecho, hecho está. Sin embargo, quedan muchas cosas para poder mejorar. Pero bueno, señores, eh, esto fue todo por el bloque número 1. Váyanse al bloque número 2 y váyanse después al bloque número 3 de este capítulo número 10. ¡Vámonos!